0: Oi, eu sou a Marina Monteiro e esse é o podcast As Amigas Geniais, um espaço onde vamos descobrir onde o extraordinário de obras literárias e artísticas se encontra com o ordinário da vida. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Má, tudo bem, e você? Tudo bem. A nossa convidada genial de hoje, bom, eu fui stalkear a vida dela e ela já tinha deixado tudo pronto para mim, então... Eu, eu já copiei metade do currículo dela que ela deixou pronto para mim na internet. Né? Ela é jornalista, ela é escritora e é uma apaixonada pelas palavras. Ela já passou por diversas redações nas editoras Globo e Abril. Ela recebeu dois prêmios Abril de Jornalismo e foi finalista do prêmio Ayrton Senna de Jornalista e do Prê de Jornalismo e do Prêmio Ibero-Americano pelos Direitos da Infância. Em 2018, ela venceu o Prêmio de Longevidade da Bradesco Seguros por conta do texto Como Envelhecer, publicado na revista Vida Simples. Ela é editora da revista Vida Simples. Ela não diz isso, mas ela também é professora, porque ela dá aulas, já fiz curso com ela. Atualmente, ela dá palestras, aulas, treinamentos e mentorias de escrita. Ela é autora de dois livros, Como se Encontrar na Escrita e Minha Mãe Fazia, ambos editados pela editora Rocco. Ela é corredora, não tem nada a ver com a escrita, mas tem, porque eu também corro e eu adoro falar esse detalhe no currículo das pessoas, porque grande parte dos meus textos eu escrevo correndo. Né? Eles brotam para mim correndo. A nossa convidada genial de hoje é a Ana Holanda. Bem-vinda! Bem-vinda, Ana!
1: Obrigada, obrigada, adorei a parte do corredor, isso, isso <risos> tem a ver com uma, dar uma stalkeada, porque, e hoje eu tenho uma nova mania, que além de, de correr, porque assim, a corrida ela, ela é muito boa, mas assim, é uma delícia, eu amo, eu não posso parar de correr, porque eu falo que... Parar de correr é cair tá numa uma tendência melancólica que eu tenho que não é muito boa pra mim. Eu falo que eu tenho uma água interna que eu preciso colocar ali em movimento.
0: A corrida e joga aí, pra cima, né?
1: <risos> joga pra cima, assim é, é muito nítido o jeito que eu... O dia que eu corro e o dia que eu não corro. O dia que eu corro, eu tô tipo, uau, animadona. A vida o é maravilhosa. É, a dia que eu não corro, eu falo, ah, eu tô cansada, acho que nem vou pro meu, para minha salinha de escrita hoje, vou ficar aqui mesmo em casa, sabe? E eu tenho uma nova mania agora, que é esses estúdios de, de, de pedalar agora, que você entra lá dentro ficou fica ouvindo música, assim, alta, meio tipo baladona e pedala, tá, 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 meu, adoro. As pessoas, às vezes, acham, que por eu ter uma escrita mais delicada, sensível, elas olham para mim, sei lá, acho que elas pensam que eu faço uma ioga, uma coisa mais tranquila. Eu e eu falo, meu, eu preciso de uma coisa, assim, que me faça sair molhada, porque é, eu preciso disso para manter o meu equilíbrio emocional. Uma pessoa que é, assim, essa... Eu me sinto, realmente, uma força d'água, às vezes, né? Eu, eu preciso pôr em movimento esse troço, senão... Eu tenho uma tendência muito grande à melancolia. Eu tenho consciência disso. E esse movimento faz muito bem para mim. Me ajuda muito na escrita. Não com os textos prontos que surgem, mas com o benefício emocional que ele me causa.
0: Né? Sim, com certeza. As duas coisas, a corrida... É... Já fica aí uma dica genial para todo mundo. Corre. Eu... É, corre que é bom.
2: Aqui. Eu corri é, é... Parei, e já acho que eu tenho que voltar agora. E achei que a sua nova mania... Era uma meditação, uma yoga? Não, não, é
1: balada de bicicleta, ficar numa sala, tipo, com aquela luz piscando, e uma professora falando, e uma música muito alta. Eu vou até protetor de ouvido, porque tem os meus limites, né? E aí é... Meu, eu saio de lá, eu bebo um litro de água, eu saio molhada e eu acho isso incrível. Eu saio, opa, oi vida, cheguei.
0: Esse é suor é
2: revigorante, né? É muito boa essa é. aula de spinning, né? É. E, um... é,
1: é, é, é um spinning dançante que eles chamam. É que tem um, não um, vou ficar fazendo propaganda porque afinal a gente não é, patro... Aqui não é patrocinado. Isso, né? Se, e, se quiserem, quiserem nos
2: patrocinar, quiser. inclusive...
1: Se quiser que cite o nome do estúdio, a gente, né, tem gente... que tem que patrocinar. Ah, é. é isso
2: daí, é isso daí.
0: <risos> Ô, Ana. Você, você mesmo já falou, né, da que é, as pessoas acham que porque você tem uma escrita afetuosa, você é zen, né? Então, é, você no, no, no seu currículo que você deixou pronto para mim. Você fala assim que o seu curso de escrita criativa e afetuosa costuma ser considerado pelos seus alunos como um divisor de águas. E eu quero te oh. contar que para mim foi porque eu estava numa fase sem escrever nada e fui fazer o seu curso. Acho que 2018 ou 2019. E aí foi lá na The School of Life. Também pode patrocinar, ó. <risos> E foi nesse curso que nasceu o texto que deu origem ao meu livro que eu estou escrevendo. E é, não só foi importante porque o curso me ajudou a colocar essa escrita para fora, foi a primeira vez que eu escrevi de várias coisas sobre a minha família e sobre a minha vida e temas que eu achei que eu nunca ia contar para as pessoas, né? assim, de forma escrita. E, além disso, o seu retorno, né? Você leu e você escreveu para mim um, um, um bilhete, assim, tão, tão afetuoso e que me incentivou tanto que, quando eu fui entrar no, no curso de pós-graduação do Instituto Vera Cruz, eles pediram um texto, né, na... na na seleção, e eu falei, não, se eu tenho esse texto aprovado pela Ana Holanda, é esse que vai, né, eu não vou nem me dar o trabalho de escrever outro, né, então foi esse texto que me, que me impulsionou, então eu queria que você falasse um pouco, né, para as nossas milhares de ouvintes sobre a sua escrita criativa e afetuosa, é... Sobre, sobre essa ideia né, que você trouxe, né, você que criou esse conceito de escrita afetuosa. Então, o que é isso e como funciona essa divisão de águas na vida dos seus alunos?
1: É, eu acho muito bonito, né? E, e é, é muito legal, assim, ouvir que você fez o curso em 2018, a Lu, que também está aqui, ela também fez o curso, eu não lembro em que ano. Mas é, é, e eu recebo, assim um retorno muito bonito até hoje, né? De tanto de pessoas, porque vocês tiveram... Acho que hoje é um privilégio quase poder fazer um curso presencial, porque com a chegada do online, eu tenho dado cada vez mais cursos online ao vivo, né? Mas ainda online, que é essa esse retorno que eu fazia, que eu ainda faço nos meus cursos presenciais de um dia, eu sentava com a pessoa e eu falava olho no, sobre o texto dela, olho no olho, e é uma coisa muito bonita, porque eu percebo ali é, a atenção do outro, e tem muita gente que tem é, um material muito bom, chega para mim com um texto já muito bom, eu tenho, passa por tudo, né? Tem gente, que, eu falo que as pessoas, elas estão em momentos diferentes da sua caminhada na escrita, e tem gente que está iniciando e eu, e eu falo isso para ela, eu falo, ó, seu texto ele ainda precisa de um pouco mais de maturidade, você está num ponto in, inicial, né, porque não é sobre saber escrever, porque saber escrever, se a gente pensar na escrita desse, é, do ponto de vista mais, escrever, todo, as pessoas sabem escrever, né, a, claro que tem gente que não é alfabetizada, mas elas sabem contar uma história ainda assim, oral, e isso é uma forma de comunicação e quando você conta uma história, né, os contadores de histórias têm uma função também muito importante, bonita, e que tem um valor enorme. Só que a escrita ela ela é colocada muitas vezes nesse lugar muito técnico, muito duro, muito cheio de regras. E o que eu percebi ao longo da minha vida é que o que o que encontra o outro, né? Aquela escrita que encontra, aquela escrita que o outro tenha um sentimento do tipo, caramba, parece que esse texto está conversando comigo, ou que, eu, que ele, é, o que está escrito aqui é algo que eu estava precisando ouvir, ou aquilo me transformou, ou aquilo modificou, ou eu terminei de ler, e eu percebi que aquilo fez diferença na minha vida, e eu acho que o que a gente quer de verdade é fazer diferença na vida dos outros, né? Mesmo, eu, 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 eu gosto de ter esperança nisso, né? E é, isso só acontece quando existe algum tipo de entrega ali Entrega não entrega de quem você é também Você não encontra o outro quando você também não se mostra um pouco E esse se mostrar não é necessariamente na primeira pessoa Mas é o seu envolvimento E a coisa mais doida, mais maluca que acontece na escrita É porque a gente é ensinado desde muito cedo A ser uma ausência na nossa escrita só que a escrita de encontro com o outro, seja lá o que você for trabalhar, né? seja na literatura, seja no seu trabalho, no dia a dia, seja nos projetos que você escreve, nos relatórios que você escreve, enquanto você escreve um texto duro, você não está encontrando ninguém. Aliás, você não está convencendo ninguém a nada, né? o que é mais desesperador. Você só está perdendo tempo fazendo aquilo. É... É porque a entrega ela só acontece, né? o encontro, o afetar o outro. É, só acontece quando você é, se coloca, quando existe a sua presença, existe você. Por exemplo, tem gente que me procura até para fazer relatórios, para dar continuidade naquele projeto, porque faz um relatório atrás do outro e não, não está conseguindo convencer seus pares da importância da manutenção daquele projeto. E a pessoa chega muito bonitinha para mim e fala assim, esse projeto... Ele modifica, ele transforma a vida daquela comunidade. As pessoas não conseguem entender isso. E eu falo, é, como que você está contando isso? Aí, ah, assim, ela está contando por números, por porcentagens. Eu falei, não, você tem que contar a história dessas pessoas. Os números são bonitos, eles podem estar presentes, mas eles de verdade não afetam o outro. Agora as histórias afetam o outro. E não é qualquer história, é a história em que existe... É, em que a é, é história calcada no cotidiano, nessas banalidades que a gente não dá muito valor, na transformação daquilo no cotidiano. Né? numa Tem uma coisa muito... Eu fiz um, um, uma curadoria né, de um, um projeto, na verdade, de um livro para uma fundação, é, que eles entenderam isso, e eles pediram para eu, eu fazer o livro é, não baseado num relatório, mas nas histórias das pessoas de uma oficina de culinária que eles tinham na periferia de São Paulo. Estava completando 10 anos e eles queriam marcar esses 10 anos. E eu lembro que eu contei as histórias de 10 pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo projeto. E aí é uma, uma frase era assim, que ela contava a história, essa mulher contava a história que ela aprendeu a fazer bolos nessa oficina e que hoje ela arcava com uma parte importante da renda da casa, ela que não era nada no sentido, não era nada, é horrível, porque é como se o trabalho doméstico fosse nada, isso não é verdade tem um custo e um custo muito alto né, que se fosse remunerar mas eu tô falando, quero que as pessoas entendam que eu tô falando do, do olhar das pessoas do entorno uhum. ela não contribuía para aquela família, né uhum financeiramente, dinheiro, financeiramente, uhum. e aí ela aprendeu a fazer bolos, ela passou a vender esses bolos, e aí um dia a filha dela virou para ela e falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você, quero fazer bolos, quero fazer doces, né, e aí ela, e ela se emocionava ao falar isso, porque antes ela não era motivo de admiração da filha, mas ela passou a ser e essa história mostra uma transformação, uma transformação de uma pessoa que se via como nada e a partir do que ela aprendeu numa oficina de culinária, ela passou a ser tudo, ela passou a ter força, a ter, ela passou a ser vista de uma forma diferente pelas pessoas do entorno e pela aquela pessoa que mais interessava para ela, que era a filha dela. Então, contar as histórias tem uma importância muito grande e as pessoas não percebem isso, é a presença. Então, eu acho que uma coisa muito bonita e que eu devolvo para as pessoas, e por isso que é um divisor de águas na vida dela, porque elas retomam um lugar de onde elas nunca deveriam ter saído, que é a escrita delas.
0: Sim. Foi isso que aconteceu comigo. Porque eu escrevia, assim, crônicas, né? É, falava de mim, mas o. A barra pesada que eu contei da minha vida no meu livro, eu não escrevia. E eu achava que nunca ia escrever. E foi você que me deu essa confiança, assim essa, essa coragem. Sou muito grata por isso. Porque ah, li... o que... que eu conto no meu livro é melhor do que qualquer outra coisa que eu já escrevi.
1: <risos> é, mas você sabe que é muito interessante? É, porque quando a gente vai olhar para é, processo de escrita de, de grandes autores. Tem uma um livro que eu gosto muito que eu faço maior propaganda dele, ele é incrível e eu acho que ele é da Companhia das Letras, mas ele foi editado é, por aquele é, pela pela aquele pela, aquela assinatura de livros. Ai, ah, eu falei que eu tag. tô com de memória, né? oh. Pela Tag. Isso, pela TAG. Ótimo,
0: bora patrocinar.
1: É um patrocinar. livro do, do, de, um, de um jornalista brasileiro que mora em Portugal, ele chama Ricardo Viel, e ele tem um livro chamado Sobre a Ficção, em que ele, e esse livro, como ele foi editado pela TAG, ele não tá, nem, mesmo na TAG você não encontra mais ele à venda, porque às vezes eles têm alguns livros que eles editam e que estão ali. Foi uma parceria da TAG com a Companhia das Letras. Você só encontra em Sebo. Então, busque na estante eu virtual. Que eu tenho que esse livro. É. Porque ele tem ali é, entrevistas com vários escritores, tipo é, Walter Ugumã. Ele tem com escritoras brasileiras, com mulheres escritoras, como a Rosa Monteiro. E eu acho muito importante, porque é bom a gente ter esse parâmetro de mulheres escritoras uhum. também. A gente não tem que admirar só homens escritores, mas mulheres também, porque tem uma... Uma, uma a forma como ressoa a fala, a literatura, o olhar, é importante, porque eu vou te falar que 90% das pessoas que vão aprender a escrita comigo que fazem o meu curso são mulheres, né? É um grupo gigante. Então, uhum. é, esse livro, ele mostra esse processo da escrita, os lugares de onde parte... É, não com tanta consciência, mas você pega isso nas respostas ali dos escritores. E é impressionante como parece que a, a, mesmo grandes escritores, eles estão sempre nesse lugar de uma busca por alguma resposta para si mesmos. E, né, tem escritoras que falam que ela depois se deu conta do quanto todos os livros, no final das contas, estão em busca da mesma coisa, mesmo que sejam histórias completamente diferentes, né? E eu acho isso muito bonito, porque é um equívoco a gente achar que mesmo na literatura, quando a gente está escrevendo, a gente está falando sobre uma coisa que não tem nada a ver com a gente, tá? E uhum. isso não significa que mesmo quando você escreve livros como Stephen King, você não precisa ser uma... uma é, ah, então eu sou capaz de cometer aquelas atrocidades? Não! É, é, o Stephen King tem um livro chamado Sobre a Escrita em que ele fala sobre o processo da escrita dele. E é muito interessante porque isso tem a ver, sim, com memórias, com histórias, e que, a partir daí, ele tem o, o lugar de criação dele. Mas não é, não é de um lugar, sim, do nada, entendeu? E é muito importante uhum. as pessoas perceberem a... a terem consciência da presença delas e da presença do seu olhar na criação, da sua história na criação, né, das suas memórias no processo de criação. Então, tem, tem, não é impossível você é, ser ausente, é impossível você dizer que você é a, a, é a neutralidade. Não tem neutralidade, não tem, não tem. E
0: eu penso assim também, Ana, tem... É às vezes você está ali um dia não escreveu nada, né? Precisa escrever, não escreveu nada, mas você viveu. E essa vida é a escrita, né? Você, se você está presente na sua vida, no seu dia, você está escrevendo, porque tudo vai virando material, vai, vai virando material tudo. de escrita, né? Então, é, às vezes eu não estou fazendo nada e eu estou pensando, não, eu estou assim, eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. É. Ah, então
1: você vai agora se sentir super bem respaldada, porque eu tenho uma entrevista com o Walter Hugo mãe em que ele conta um episódio que ele estava olhando, estava próximo da janela, olhando para a paisagem de fora, e a mãe dele chega e fala assim, Walter, vá trabalhar, né? E ele vira e fala assim para ela, ô oh, mãe, eu estou a trabalhar. Né? ele ali olhando aquela vista, né, vendo o que estava acontecendo é, no mundo de fora, ele estava trabalhando, e a gente está o tempo todo, né, vivem, uhum. é, é exatamente isso
2: que você falou. Muito bom. É isso. Bom, eu vou fazer umas, umas perguntinhas agora a Ana. Ana, eu acho que eu fiz o curso com você, acho que 2018 ou 2019, foi um curso presencial também na Belas Artes, lembra? Que foi uma semana inteira Sim, de aula. Foi, é, é. Esse, esse também é um curso que eu não dou mais,
1: né? E aí vai uma, vai uma dica aí para ver o pessoal, porque quando eu lanço algum curso, as pessoas falam, ah, agora eu não posso, da, da próxima vez eu faço. E eu penso, gente, tem coisa na vida que... Não tem, e não próxima, tem próxima vez.
2: vez. Não, não tem como é, ficar esperando. E foi... foi é, bem... é,
1: o que as duas citaram, tanto do curso da Day of Life, quanto da Belas Artes, que mudou a vida delas, né? que assim, a Lu não falou isso, eu já estou colocando palavras que ela não disse, mas eu, é que a, a Lu é uma lembrança <risos> muito forte para mim, assim, é, é, a, os dois cursos, eles não existem mais, eles não são mais oferecidos, eles não acontecem, porque a vida da gente vai mudando, a gente Sim. não tem mais aquele tempo, e eu hoje ofereço só o curso presencial só de um dia, então, gente, fica aí a dica, hein? Fica a dica, dica aí a dica.
2: Fala. Faz, a vida é agora. É isso, é isso. Não existe amanhã. É. E para mim foi assim, foi uma imersão, né? Então aqueles dias envolvida com aquela escrita e algumas coisas ficaram muito fortes para mim a partir dali. Para mim você é minha madrinha de escrita porque foi o curso onde eu falei, bom, agora eu vou levar isso a sério, essa coisa que está dentro de mim, que eu gosto de fazer, mas que eu preciso entender um pouco melhor, porque eu gostava muito de escrever a partir de mim, a partir do, do meu olhar, e eu não, não consegui entender muito bem essa escrita de si mesma. Né? Então, é, para mim, o seu curso, ele teve uma coisa muito importante, que eu vi muita gente de áreas muito diferentes. Então, tinha advogado, tinha engenheira... Né? a maioria mulher, mas também tinha homem, tinha pessoas da, da vida acadêmica, que é de onde eu vim também, eu vim de uma escrita acadêmica, fiz mestrado, doutorado, e gostava muito de escrever diários lá na adolescência, mas é aí eu fiquei muito tempo escrevendo o academiquez né, e a gente vai é diferente, é muito diferente. né? Acho que agora tem uma, uma abertura na, na vida acadêmica assim, para uma escrita um pouco mais afetuosa, mas na minha época não tinha. Então me chamou muito a atenção esses, esse caminho por onde a palavra pode seguir. Não é só o poeta que pode fazer o curso da Ana Holanda, né? não é só o aspirante, a poeta, ou quem quer escrever uma autoficção, ou quem quer escrever uma biografia qualquer pessoa, em qualquer lugar, e tinha muito empreendedor também, né, tentando, porque é isso, as histórias conectam, uma escrita emotiva, ela aproxima o cliente da sua empresa, né, então eu fui entendendo tudo isso e já trabalhando ali com produção de conteúdo em redes sociais, fui incorporando isso no meu trabalho, e eu acho que uma outra coisa muito importante que eu aprendi no curso com você foi, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, mas eu me conscientizei mais do poder da observação. E eu lembro muito de uma história que você contou e que está no seu livro, é, de um rapaz que escreveu né, sobre o sapato da mãe, que ficava o chinelinho, que ficava sempre na sala. né? E ele brigava com ela, pegava no pé dela ali, poxa, você sempre deixa esse chinelo aqui na sala e tal... E como isso fez falta o dia que ela faleceu e aquele chinelo não estava mais ali na sala. Então, ali naquele momento, primeiro, eu aprendi que a gente não critica esse tipo de coisa, a gente observa. Aprecia. A, a gente se torna mais tolerante com o costume do outro. E eu me tornei uma pessoa mais atenta aos objetos que me rodeiam, quando eu caminho, quando eu corro, quando eu estou ali no meio da natureza, no, no formato da flor, no barulho dos pássaros. Então, tudo isso me invadiu de um jeito que realmente transformou a minha escrita. Você me apresentou, Márcio Vassalo, um, um grande escritor assim, com quem eu fiz curso durante um tempo, que também foi me ajudando a lapidar essa escrita. E de tudo isso nasceu também o texto que eu apresentei pro, no Instituto Vera Cruz, para ser aceita na pós-graduação, que, enfim, deu origem, aí depois preciso te mandar o meu livro, né? um livro de memórias, é uma autoficção, escrita a partir da menopausa, do, do sintoma da menopausa no corpo. Então, acho que eu aprendi essa observação mais sutil né? dessa palavra que nasce no corpo, dessa palavra que nasce... Do barulho que entra na gente, do calor que sobe na gente. Então, isso tudo, para mim, assim, o curso com você me sensibilizou num nível em que eu pude transformar todo esse sentir em palavras. E aí eu vejo você indo para tudo quanto é lugar, né? Então, você, essa pessoa que está na empresa, que está aqui ali, dando curso para em todos os tipos, em todos os setores, e. Agora, recentemente, eu estou retomando a minha profissão ali de pesquisadora. Eu trabalhei na Natura, uma área de bem-estar. Comecei a fazer produção de conteúdo para uma casa de fragrâncias. Fui fazer um curso de marketing olfativo e acabei me inscrevendo no curso de avaliadora olfativa. E descubro que quem é a professora? <risos> é escrita! Ou seja, sou sua aluna de novo tô muito <risos> feliz. E a minha pergunta, finalmente, é... Ana, você... A, você leva a palavra para todos os lugares. E, assim, agora... Você está ali com a paralela. Num curso de formação de avaliadores olfativos. Onde essa escrita afetuosa vai para dentro das empresas. Vai para dentro... É, das marcas do, de pequenos e grandes empreendedores e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi esse encontro com a Paralela, como que, como que essas coisas surgem, como, como que você se sente levando a palavra assim para lugares tão diversos, é, inimagináveis até, às vezes. Conta um pouquinho. É muito
1: surpreendente, né porque a, é, é muito interessante como eu chego nas empresas, porque eu não tenho um trabalho ativo né, de busca disso. É, quando, quando as pessoas chegam em mim, e eu, e eu já dei treinamentos dentro de empresas muito grandes, né, Unilever, já fui na Natura, na Natura, já fui no Boticário, já fui na, é, em farmacêuticas enormes. Né, Inclusive, toda essa que...
0: galera, se quiser patrocinar,
2: de
1: toda tamanho? essa galera é, é
0: <risos> empresa de transporte
1: rodoviário sabe assim eu já dei treinamento e é sempre assim é alguém daquela empresa me ouviu ouviu uma palestra ou leu meu curso ouviu ou meu ou fez meu curso ou leu meu livro não não tem não tem outro caminho né não é do tipo alguém que bate lá na porta do RH ou, porque eu sei que os RHs essas empresas recebem eles têm né uma uma demanda de cursos muito grande e eles eles recebem tipo pacotes né desses agenciadores para de cursos não é sempre uma pessoa né chegou num nível de uma eu, eu já dei para essa nessa área de saúde eu já dei desde para farmacêutica até para tipo, Unimed, sabe assim, então é, essas teve uma empresa dessa área de saúde dessas empresas que elas estão Comprando pequenos hospitais e formam uma grande rede. Não é a Reddor, mas é tipo Reddor, sabe? E eles entraram em contato comigo e me deu um quentinho no coração porque o cara do RH ele não me conhecia, mas ele virou e falou assim: Ana, a gente fez uma, a gente tem essa demanda de ter uma uma comunicação mais afetuosa, mais próxima, tanto escrita quanto falada, e a gente fez uma pesquisa de quem poderia ter Fazer esse tipo de trabalho e de cada dez pessoas, nove indicavam seu nome.
0: Então, a gente pois achou que é, é você, aí. né?
1: Então eu achei isso, cara, é muito bom, porque eu não tenho esse trabalho de marketing, de divulgação, né? Você eu é o seu agora, próprio marketing. É, é, então assim, isso é que é legal, é orgânico, Lu, eu juro que é orgânico. Por exemplo, na paralela, eu cheguei pela dona da paralela que ela ah. fez um curso comigo de escrita né, então isso foi muito legal, é, a Lê fez um curso, e a Lê é uma grande divulgadora minha, sabe, ela já me passou para outras coisas, né, porque ela fala, ah, isso ela não manda, né, então, é, é, ela fez um curso, a Lê fez um curso comigo, se eu não me engano foi na The of Life, eu não lembro, e aí ela, ela, ela me chamou, e esse, a primeira vez, já acho que é a terceira edição desse curso, que eu sou professora, né, que eles têm vários módulos têm uma, e, tem, e é uma demanda impressionante porque eu mostro ali, você vai ver, eu trago muitos exemplos práticos que é do tipo, se tem uma área que vocês precisam investir muito bem é na forma como vocês comunicam isso, porque o material que é feito ele é tão técnico e ele é tão pouco próximo de quem vai comprar o produto que é, é, é uma área de desenvolvimento para vocês que ela é gigante, né? Então, eu mostro isso, eu mostro como aquilo não está sendo bem trabalhado, como essa escrita que é muito técnica, que é muito cheia de jargões, entupida de jargões, ela não diz nada para quem está olhando aquilo, né? Ela conversa com aquela pessoa próxima, é um erro que eu falo, que é assim, é o erro é, do pilar, né? É o você e o outro, né? E aí o outro, você não está olhando para o outro. O outro não entende o que você está falando. O outro não entende. E, e esse é um equívoco muito comum né? na comunicação e na escrita de uma forma geral. Então, eu mostro isso. Mas é isso. Eu chego nesses lugar, lugares pelas pessoas. Eu não tenho um trabalho de marketing que diga, olha, gente, se você quer, eu sou incrível. Os RH recebem os meus pacotes. Isso não existe. Eu... Eu tenho uma, e tem uma coisa que eu acho que também é muito forte em mim, que é um desejo de deixar legado, de mostrar para as pessoas, cara, a escrita é de uma potência tão bonita, mas a, a escrita que a gente infelizmente aprende, do jeito que a gente aprende, não é o lugar dela. Vamos, vamos retomar o lugar de nascimento de força da escrita, a gente precisa fazer isso, né? E aí é, eu tô no próximo ano, eu preciso entregar até dezembro e Eu vou conseguir, né, entregar Vai conseguir. os originais, porque eu já tenho o contrato assinado e tudo, para lançar um livro de comunicação afetuosa, de e comunicação afetuosa, nesse lugar chamado trabalho. Eu não gosto nem de falar em ambiente corporativo, porque tem um capítulo muito grande chamado que é o Bloco do Eu Sozinho, que é para empreendedores, que é esse lugar chamado trabalho das pessoas em que Nossa, existe um que muro de divisório, incrível. Parece que a pessoa, quando entra, ela deixa uma dela lá fora e entra uma outra coisa lá dentro. E isso interfere na escrita e na comunicação. Então, o livro é sobre isso, com muitos... Como, já entrando na linguagem corporativa que eu não gosto e que eu não uso no meu livro, mas com muitos cases de sucesso, gente, ou seja <risos> com muitos exemplos de, de projetos que eu desenvolvi dentro de empresas grandes, que as pessoas precisam saber, precisam ouvir precisam saber que isso é possível e, elas, e eu, uma coisa que me incomoda também na área é que quando a gente entra nesse lugar de trabalho corporativo, é que tem muita gente ditando regra né? e dizendo o que você deve fazer ou não para obter sucesso, e quando você vai olhar, a pessoa não tem nenhuma experiência. Por que a gente está ouvindo pessoas que não têm experiência? Eu não tô O meu lugar não é de julgar, nem de criticar. Eu falo, é uma constatação, entendeu? Então, eu gosto de contar com exemplos práticos, porque a prática, a experiência é tão bonita, né? Vocês... Percebem isso quando vocês escrevem, vocês, vocês erram, vocês acertam, é um caminho construído. Olha que bonito! Isso que a Lu fez, falando o que, que aquele calor da menopausa ele me trazia, né? Então é muito como de repente eu com... resolvo, com 30 anos, não vivi a menopausa ainda, escrever sobre a menopausa. Ah, não então, dá nada. Ela,
2: precisa, ela é. precisa atravessar. A gente precisa ser atravessado por aquilo que a gente escreve, né?
1: Exatamente. E é desse lugar, assim, eu tenho... Sabe uma coisa que me deixa super emocionada? Que ó, aconteceu essa semana. Uma professora postou o meu livro, porque eles estavam usando o meu livro, como se encontraram na escrita, nos, nos sextos anos. Ah. E, cara, eu fiquei com vontade de chorar quando eu vi Lógico. aquilo. ou quando uma amiga me mandou, tinha um texto meu, de uma coluna, de uma, um texto de uma coluna minha, né? Que é publicado na Vida Simples, uma coluna, tem uma coluna chamada Afetos, lá, e está publicado num livro que, de português, de, em que é, que é hoje um livro usado numa determinada rede de ensino. E, aquilo, e tudo isso me emociona, porque eu, eu vejo, por exemplo, a, a escrita nessa fase da vida mais inicial é um lugar que eu ainda não consigo atingir. E eu, quando eu vejo professores trabalhando com os meus livros, né, com o meu livro, ou com minha mãe fazia, para trazer essa questão da comida e da memória, ou uhum. como se encontrar na escrita, que traz a questão da escrita mesmo, me emociona demais, porque é um lugar, é a base, é onde a gente pode mudar essa história, e é um lugar que eu ainda não consegui entrar com o meu livro, com os meus cursos, mas quando uhum. eu tenho esses, essas pessoas, que, esses agentes, ou essas pessoas, eu percebo que que bonito, eu já tive professores no meu curso, muitos educadores no meu curso, então, e, ou, e as pessoas às vezes leem o meu livro e se sentem tocadas, né, então, Gente, escrever livro é um lugar muito bonito, a gente transforma as pessoas, a gente marca as pessoas, a gente passa a viver um pouco nelas. E ai, nossa, eu tenho vontade de, de
0: verdade de chorar. E, às vezes eu choro, literalmente. Pode chorar. Verdade, eu chorar. Ana, eu te descobri <risos> é, no aeroporto. Eu comprei a revista Vida Simples para ler no avião, li um texto seu, que eu não lembro mais qual, e eu falei, gente do céu, quem que é essa mulher? Ela escreve do jeito que eu quero escrever, sabe, assim? É, na, na verdade, eu fui descobrindo a minha escrita lendo pessoas que escreviam de um jeito que eu queria escrever, e você foi, foi uma delas. E aí eu, eu fui atrás de você na internet, eu assinei a Vida Simples por sua causa. Também. Eu assinei a vida simples para eu te ler, assim, ter você comigo, sem, com certeza que vai, aquilo vai acontecer, e fui te seguindo até que você ofereceu o curso, e eu fui fazer o curso. Foi na base do estalqueamento e perseguição mesmo. É, é isso, sabe?
1: Tem gente que às vezes vira para mim e fala, devia ser, você devia ter, tá num lugar que as pessoas te vendessem, e eu falo assim, Ai, cara, eu não sei, sabe? Eu gosto muito dessa coisa orgânica porque eu acho que quando a gente vira um lugar de venda mesmo, que alguém se toma, se toma pessoa realmente, que ela falou assim, nossa, ela está fazendo uma palestra atrás da outra empresa. E eu falei, é isso que eu quero? Se eu fizer uma palestra, um treinamento atrás da outra empresa, eu não tenho botar tempo para os meus filhos, eu não vou ter tempo para os meus cachorros, eu não vou ter tempo para os meus pais, eu não vou ter tempo para o meu namorado e eu não vou ter tempo para mim mesma. Aí acabou a Nolanda. Eu não, e quero, aí acabou eu não quero a escrita. É. Acabou escrito, eu não quero me esvaziar nesse nesse lugar de excesso. Eu preciso ganhar, 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 porque isso também é sobre é sobre ganhos financeiros, né? E eu tenho, eu, eu, eu tenho muito claro e eu, isso é uma coisa que eu digo para todo mundo. Pensa em qual é o teu limite em, antes de qualquer coisa. A, a, não sei se, o quanto a Lu entrou nessa coisa de produzir conteúdo. Essa área do marketing do marketing, marketing digital, ela é sugadora de alma, porque as pessoas ficam querendo fazer dígitos e quando, toda vez eu gente eu compro o curso, tá? Eu compro o curso de marketing digital porque eu preciso conhecer. Mas eu entendi uma coisa muito importante para mim. Eu faço com o meu olhar porque aquilo suga a tua alma e você começa a acreditar que so, é só, a vida é só sobre fazer dígitos. Uhum. E a vida não
2: é sobre fazer dígitos, né? Então, é, eu acho isso que é muito importante. Até ia falar é. sobre isso, porque existe é, uma expectativa né, dentro das, das empresas e do, do quanto que você consegue alavancar a marca através do digital e tudo mais, Uh, e às vezes o que eu percebo é que esse excesso, ele faz a gente perder a essência, então vez ou outra eu percebo que eu tô, eu falo cadê a Luciana, cadê a Luciana aqui no meio dessa marca, no meio dessa voz, e aí eu perco um pouco a inspiração, e até ontem eu fiz um texto, que era um texto de um, um perfume que vai ser lançado, enfim, e aí eu falei, gente, eu vou escrever esse texto como a Luciana, não como a empresa X, né? Tirando os jargões, tirando, botei o perfume ali, a voz, na floresta e fiz um negócio assim, fiz um texto que eu falei, ai, essa sou eu, né? Essa é a minha essência, é assim que eu escrevo. E aí mandei para a menina do marketing, ela falou, olha, eu, eu não consigo avaliar esse texto, não assim, eu só consigo achar que tá muito lindo isso, muito poético, então é um, é um outro lugar que a gente, né, consegue entrar ali dentro da casa da pessoa através daquele vidrinho com, aquela, com, as, com aquelas palavras que são surpreendentes, que são diferentes, então acho que produzir conteúdo é muito perigoso porque a gente pode perder a nossa alma. Nossa alma pode ficar vagando ali. Você fala, meu Deus, mas agora quem sou eu aqui no meio dessa dessa casa, dessa outra, né, dessa outra marca que eu não gosto de ter muitas também. Eu trabalho com duas, três marcas no máximo. Mas é, eu tenho que estar tá sempre voltando ali, perguntando. peraí, aí, cadê minha essência mesmo? Pera aí, como que eu escreveria isso mesmo se eu não tivesse que é, é, mostrar nada para ninguém, se eu não tivesse que agradar ninguém, se eu tivesse só que pensar nessa, nessas palavras e em quem está lendo. Então, eu tiro toda a interferência do meio, e aí fica tão legal. Nossa, Lu,
1: isso que você falou é tão essencial essa volta para o eixo, assim, isso interfere muito na escrita, é exatamente isso que você tá falando, interfere na escrita, interfere na vida, então eu estabeleço meus uns limites, assim, que a gente ser sugado, gente, é um, é assim, é um piscar de olhos, sabe, assim, para um lugar, e quando a gente vê, a gente tá, na, é, sobre o, é sobre a casa, é sobre o carro, é sobre as viagens, não, cara, pelo amor de Deus, assim, uma coisa que tá sendo muito que eu acho que tá, é uma experiência que está sendo ao mesmo tempo dolorosa e ao mesmo tempo muito rica e, e nesse sentido muito bonita para mim, é estar tá acompanhando de uma forma muito próxima o envelhecimento dos meus pais. Porque os dois já passaram dos 80, aliás, meu pai tá bem pertinho dos 90, ele tá com 87 anos, e, é, gente, parece, quando a gente acompanha um bebê, Todo mês não faz diferença, ou todo ano. Uma criança de um ano é completamente diferente de uma criança de três anos, completamente. Uhum. Sabe, assim, é outra. Tem muito mais aquisição, muito mais, né, é, interação e tal. E a gente, parece que a gente vai retomando esse lugar, só que do lugar oposto. Minha mãe tá com 81 e meu pai tá com 87. É uma diferença tão gritante, sabe, assim, do tempo. Porque é, vai fazendo do, do que vai perdendo. Na memória, uhum. na, nas habilidades né, cognitivas, é, motoras, né, no andar, no ouvir. Em é o tudo. caminho inverso, né? É o caminho inverso. E parece que é uma retomada tão forte, assim... É, presente para o meu pai não faz a menor diferença. E eu me peguei no aniversário dele sem saber o que dá para ele. Sabe assim? E, e aí é do tipo... É sério, não é uma, uma blusa, não é um, não é nada, nada faz faz diferença para ele nessa fase. Eu falei, meu Deus, o que eu vou dar para ele, né? E aí eu percebo que eu posso dar de melhor para ele a minha presença. Boa é tarde. E a, e aí é o esse... seu
0: abraço.
1: Meu, o sentido da vida ele muda, assim, ó. Ele dá uma volta, dá um nó na sua cabeça. É doloroso porque a gente ama aquela pessoa, né? Meus pais hum. são tão importantes para mim. E eu sofro. Às vezes, eu já chorei zilhões de vezes. Meus filhos me veem eu falo, mãe, por que, que você tá chorando? Eu falei, é duro demais, né? Perceber. É duro demais sair do... É, da, é, o luto do lugar de filha, sabe? Eu não sou, é, eu não sou cuidada, né? E esse, uhum. esse lugar Você é cuida perda. agora, né? Eu cuido e é uma perda tão grande. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, ainda seja o meu pai. No meio de tudo, ainda, ainda seja um pouco o meu pai, né? Então, uhum isso deu, me tornou assim, acho que isso mudou a minha escrita, me trouxe para um lugar, retomando aqui, né? Me trouxe para um lugar de experimentação, que é, que é do tipo, eu tenho que viver, eu tenho que experimentar, eu tenho, eu, eu incentivo hoje muito mais como professora as pessoas a experimentarem a formatos diferentes na sua escrita para nunca ficarem num lugar muito de conforto, sabe? É demais, né? Tipo, se você quer experimentar, experimenta, né? E eu acho que isso, na pessoa, Ana, isso também foi é, foi um tsunami de me trazer para valores importantes, né? Então, quando eu vejo essas pessoas muito focadas só em dígitos, para mim se torna muito agressivo, sabe? É um lugar agressivo. Eu falo, ai gente, eu não é, posso mãe. mais com isso, eu não tenho mais estômago para isso, eu não tenho mais. Minha alma não compactua com a de vocês mais, sabe? Não quero isso para mim, não faz, não quero, não faz sentido. A gente, vai, a gente percebe nitidamente que a vida, ela segue no, nesse sentido, Zé? são opostos que são muito similares. A criança quer a sua presença, o idoso quer. O velhinho também quer viver a presença, para ele. São só valores que interessam, não são mais coisas, sabe? Não são o. É, e aí isso, isso mexe, mexeu muito comigo, né? E ainda mexe. Eu estou escrevendo sobre isso. É muito. É, é íntimo. É, eu, é um arquivo no meu computador, é um arquivo no, no meu Google Drive que chama Cartas sobre o Envelhecer, e eu escrevo cartas. Sobre essa minha dor, sabe? Sobre, esse, uhum. sobre a minha dor, sobre a minha vivência, cartas para minha mãe, cartas para o meu pai, cartas para mim mesma. E é, acho que é. Nossa, é, é, tem, às vezes eu deixo escapar, né? É, algumas cartas eu mostro para o meu namorado, ele fala: Ana, é bonito e triste e doloroso e incrível ao mesmo tempo. Eu falei: é, porque é isso, é tudo isso, né? essa paisagem, que é, é aprender a observar, é o exercício da observação. observação. Né? Porque no início a gente fica com raiva, não fica? A gente fica do tipo, reage, pai! Do tipo, você dá é. tem vida para viver, mas é sobre a gente, não sobre ele. Ele tá, pelo amor de Deus, eu já vivi quase 90, filha! Né? Ele não fala desse jeito. Meu pai também sofre bastante. Ele é muito apegado às coisas, aos filhos, à vida dele, né? Então, Eu também. É, Eu acho é uma raiva medo. que a gente tem, né? É,
0: é uma Eu dor. Eu escrevo
1: sobre... Ele. A gente aprende até a, a acolher os sentimentos que vêm de raiva, de tristeza, de solidão... De revolta. De risco, revolta, tudo junto, sabe? De um amor profundo... É muito, e, e tem sido uma lição de vida para mim, sabe? Mesmo, sem ser, sem ser chavãozinho aqui, é isso aí.
0: Uhum. <risos> Ô, Ana, você falou essa coisa de monetizar, e eu queria te fazer uma pergunta, que acho que toda pessoa aspirante a escritor e escritor, todo mundo se faz essa pergunta, né? É possível viver da escrita, Ana? O que, que você tem para dizer é para nossas milhares de ouvintes e escritores e para nossa, nossa?
1: Eu jamais poderia dizer outra coisa que não fosse possível. Porque se é possível, eu sei que esse sim eu dei lá no início da minha vida, porque é, eu sempre conto história que era. Meus pais queriam que eu fosse médica. E quando eu entendi que eu não queria ser médica, e eu também achei que eu ia ser médica porque eu fiz emprestei inclusive meu primeiro vestibular para medicina mas aí ainda bem que eu não passei ainda bem que é difícil para caramba e eu não passei uhum. eu fui fazer cursinho e no cursinho eu tive o tempo de pensar e aí nessa nesse tempo de pensar eu falei cara eu eu amo tanto meu pai eu tenho uma admiração tão grande pelo médico que ele que ele foi né e que que eu queria ser médica mas eu tive que fazer a divisão das coisas na, internamente e, uh, mas o que eu quero mas meus pais não aceitaram muito bem isso e me fizeram prestar direito e eu para agradar os meus pais prestei direito e, for, e foi a, o início dessa faculdade de direito foi muito doloroso para mim horrível e eu peguei e eu falei pai eu estou sofrendo eu não gosto disso a escrita do direito foi o que mais me doía, olha só! <risos> aí, sabe, aquele jeito de escrever, de jurídico, que é, uhum. é, é, ninguém entende, a não ser eles, e aí eu falei, gente, isso tá me doendo muito, né, porque um professor virou para mim, ele me deu nota 5, e eu fui perguntar para ele, por quê?
0: Eu, eu disse, essa escritora aqui... <risos>
1: É, tá tudo certo aí ele virou e falou assim certo está está tudo certo mas você não usou a linguagem do, jurídica aí eu falei Acho... isso não dá para mim não gente não dá para mim não Isso aí essa linguagem aí não dá para mim não então a escrita ela sem saber eu já optei quando eu fiz pelo jornalismo mas a escrita no sentido que eu entendo que vocês querem dizer o primeiro conselho que eu tenho para dizer para as pessoas é não ter a ingenuidade. Foi um grande aprendizado para mim e é algo que eu me repito todos os dias. Não seja ingênua. O que é não ser ingênua? A gente não... não você não vai viver da escrita com o lançamento de um livro, por exemplo. Né? Pode ser que você seja, a gente pode, mas é uma agulha no palheiro, é um negócio tão, 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 um nível de raridade tão grande, porque é um mercado tão agressivo... Gente, é 10%, viu? Você ganha 10% das vendas. É, né? tipo, que... pinga Não é na todo sua dia que corrente. nasce um Harry Potter,
0: né? É. Não,
1: e pinga na sua conta corrente. É pingo. Você fala, ai, que dinheiro que esse é a mais? Ah, são autorais? <risos> né? Então, é do tipo... É... Você, inclusive eu acho que não é com um best-seller são com vários best-sellers que você consegue se sustentar e não é sobre isso então você tem que olhar aquilo como um negócio eu acho que é a parte mais difícil para quem escreve pensar como negócio uhum. porque a gente pensa de um lado que isso é arte e é arte mas até o artista também precisa pensar como um negócio e aí você entra numa área muito difícil para quem para quem é um sonhador, e eu sou uma sonhadora, né? É, e aí você pensa, tá, eu vou lançar um livro, mas o que, que eu vou fazer além do lançamento desse livro? Que outras coisas vão estar atreladas a esse livro? Eu vou fazer palestras, eu vou pensar em cursos, eu vou pensar em produção de conteúdo, como é que eu vou fazer o meu nome a partir deste lugar? Ou eu vou lançar um livro, mas ninguém me conhece. E aí é uma coisa que eu sempre falo... Você vai depois que você vender para toda a tua família, para quem mais você vai vender mesmo? Então é do tipo, isso é para chamar a atenção das pessoas. Olha, é, você está escrevendo um livro, começa a compartilhar. Como é que você está escrevendo esse livro com as pessoas? As redes sociais, apesar dela, ela tem um, elas são o bem e o mal o tempo todo, agindo na nossa frente. Quem é da época do fax vai entender o que eu estou falando, porque a gente tinha que mandar fax. É, divulgação, compartilhar ideias, era um troço muito difícil e hoje a gente tem rede social, você, sei lá, teu caminho pode ser o TikTok, seu caminho pode ser o Instagram, o Facebook o LinkedIn, eu não sei é você que tem que descobrir a partir do teu olhar mas é, com, começa a contar essa história, começa a fazer um nome porque daí as pessoas você vai conseguir novos leitores a partir desse lugar, né então é não entrar com ingenuidade né? eu dou um curso, por exemplo, de newsletter, para que as pessoas façam com que elas sejam lidas por uma newsletter, que também é um caminho... Gente, sem ingenuidade na newsletter, por que, que você está fazendo a newsletter? É só para as pessoas saberem o que, que se passa na sua cabeça? Não, as pessoas têm muitas coisas para fazer no mundo. Então, tudo isso eu faço com que as pessoas entendam isso como uma estratégia de negócio. Então, eu preciso ter uma newsletter, preciso ter um podcast, por quê? Né? É, por exemplo, eu estou dando neste momento um curso online e, e, e ao vivo sobre, co, é, chama ideias e palavras, como... como eu quero me inscrever, é, falo com escrever escrever você depois.
0: Co,
1: como escrever crônicas, é, artigos e colunas para publicações. Tem uma aula que é, um, que é uma aula que eu ponho o pé na realidade de todo mundo, e é claro que é a última, porque eu quero que primeiro a pessoa entenda. Para ninguém desistir, caminho. né? Para ninguém desistir. Porque eu, gente, passei mais de 20 anos sendo a pessoa que dava o crivo. Essa pode, essa não pode. Essa pode, essa não pode. Essa tem chance, essa não tem. Eu mostro o caminho das pedras para as pessoas, o tipo de texto que agrada, o tipo de texto que vai ser vetado. Porque você manda e ninguém aprova, né? Então, eu conto o Caminho das Pedras e eu conto uma coisa. Tipo, gente, ninguém vai publicar o teu texto só porque ele é lindo. Texto li é, é, Hoje existe um mercado por trás disso. Além de ser lindo, qual é a relevância dessa pessoa nas redes sociais? Então, eu gosto de mostrar para as pessoas não entrarem com ingenuidade nas coisas. Né? Então, é, é, então, esse é o meu conselho né? Ah, Seja nossa. um sonhador inteligente, né? Seja um sonhador inteligente. Eu não sou ninguém. Eu acreditei nos meus sonhos e eu segui, eu sigo até hoje. Eu sou a mais sonhadora que você pode imaginar. Eu quero mudar o mundo canceriana. pela escrita.
2: Você é canceriana?
1: <risos> ascendente em câncer. <risos> ah, sabia que
2: um câncer aí?
1: É, e, leão com câncer, né? Eu sou uma leonina com ascendente em câncer. Então, eu, quem sou eu para dizer, ah, não vai viver da escrita não, vai viver da escrita, mas para isso se estruture para viver, estruture os seus sonhos, sonhe de forma inteligente, olhe para isso como um negócio, não apenas como um sonho. É uma mistura muito bem dosada Ai. das coisas, entendeu?
0: Muito bom ouvir isso. Tá muito é. bom, mas a gente tem que ir caminhando para o fim, né? É. Ai, gente, eu
1: amo conversar. Cuidado
2: comigo. Ai, a gente também, tá Ana. A gente também. Tá esse assunto <risos> com essa pessoa, né? Que é. Tão importante, dá vontade que de gravar é, cinco é episódios. Na vida da gente, da nossa escrita, assim. A gente pode ficar aqui a tarde inteira, amanhã. Da nossa <risos> Mas nós vamos para os
0: nossos quadros. Vamos. E o primeiro quadro é o que porra é, é? essa? você prometeu uma porra para gente, Ana. Pode mandar.
1: <risos> Vou trazer um que
0: porra essa muito bom. É o que porra essa? Diz
1: quem quer agora, gente. Eu tô tipo... É um negócio que é assim. A minha filha veio, virou pra mim e falou assim, mãe, vamos ver um vídeo juntas? Eu falei, vamos. É legal compartilhar essas coisas. Minha filha é adolescente, eu amo quando ela me chama pra eu ver alguma coisa do mundo dela. Anos. Aí é todo uma... 14, mas quase nos 15, sabe? É toda uma uhum. série, gente, no YouTube de personalidades, assim, não só personalidades, influencers e tal, que mostram seu skincare, que basicamente é ela mostrando seus cuidados diários com a pele, e a pessoa perde 15, 20, 30 minutos e fala do bem que aquilo faz. Eu fui me sentindo tão mal vendo aquilo, porque é uma série de produtos que eu sequer sabia que existiam e eu pensava, meu Deus eu vou na dermatologista é claro, eu passo os cremes que ela recomenda, mas eu não tenho esse ritual, é um ritual diário e eu penso, juro que eu penso na minha mãe, que passa uma vida só passando creme Pondes na cara, nem protetor solar existia na época dela gente, creme Pondes eu nem sei se existe mais e a minha Ai, mãe, eu nem lembrava a minha desse filhosa. creme mas é
0: o que a minha mãe também usava
1: é minha mãe tem 81 anos, gente, juro. A minha mãe é um exemplo de skincare maravilhoso, porque ela <risos> tem uma pele tão linda. Eu acho que eu devo, eu quero ter puxado essa genética, porque também se depender de mim, eu não consigo, eu não conseguia seguir a sequência. E eu ficava para minha filha: o que é isso agora que ela está passando? Para que que serve? E é basicamente que porra é essa? É uma e eu falo: meu Deus, que marca é essa, filha? É, são marcas que assim. Mãe, a marca da dermatologista dela. Ela acabou de explicar. Ela é, é, é americana, ah, né? E aí eu falava assim, gente, só. a dermatologista tem a própria marca. E várias têm a própria marca. E aí você tem um produto da própria marca. Mas eu também vi uma com a Vanessa Rosan, também, que eu amo. amo
0: ela, né? amo ela.
1: Amo a Vanessa, amo. E eu sigo muito. E a Vanessa, uma vez, abriu a Necessaire, e Também começou a sair uma série de cremes ali, de... É um negócio de hidratar o rosto que você joga e espera secar o rosto e, e a hidratação é importante. E não é só lavar o rosto com água fria, tá? Isso é antigo. É um spray que você <risos> joga para hidratar. Eu falava assim, e a Vanessa também usava a marca da dermatologista. Mas assim, quando eu vou na Sephora com a minha filha, eu descubro marcas e quando alguém... Vai para os Estados Unidos, minha filha pede essas marcas. E eu falo, gente, ela está no auge do colágeno dela. Que porra é essa? Eu
0: que quis usar isso. O meu pai também eu... tem 82 anos e a, a pele dele é maravilhosa. E o que, que ele usa a vida inteira? É... Água e sabonete Lux. E ele fala, ah, para, é isso, né? gente. É isso, é beber água e lavar com sabonete é. Lux. Acabou.
2: Ó, eu vou, meu eu pai vou... é mais só
1: isso.
0: Meu pai usa, Nossa. meu pai é mais raiz,
1: meu pai, meu pai tem uma pele muito oleosa, ele tem rosácea, todas essas coisas, mas meu pai não parece ter 87, gente, na boa, eu quero, eu, essa genética tem que ser muito boa, meu pai usa água, eu vou agora arrasar, com sabão de coco.
2: Eu
0: pai, ia falar isso, eu ia falar, falar, isso, eu ia falar isso, eu mais raiz ainda, é só usar sabão, é de sabão de coco. coco.
1: <risos> meu pai, será que isso era normal? Sim, ah, gente. meu pai lavava é.
2: o cabelo com sabão de coco, porque ele é. tira toda é. meu a oleosidade. É. Meu pai nunca usou shampoo. Meu pai nunca usou meu shampoo pai loxa, Meu pai
1: também. O meu pai é no
0: Lux, o meu pai é a base do Lux da cabeça aos pés. Da cabeça. Gente, para Olha, mas que pra... que A gente acha que tem
1: que usar uma sequência de seis produtos e custa é. uma fortuna.
0: Eu acho que eu vou investir no Lux um tempo para ver o que que acontece. Ah, e para ah, complementar,
2: para complementar esse que porra é essa, esses dias minha sobrinha Lívia de 10 anos. Eu falei que uma amiga vai viajar e tal. Ela falou: ai, será que ela pode trazer um creme para mim que tem 10 anos, que tem ácido hialurônico? Eu falei: oi. E aí ela me manda o creminho, assim: ai, é esse, tia, esse creminho. E depois tem um glow também, não sei o que lá, de uma marca Drunk Elephant. Aí eu falei: Gente, pode patrocinar que... também, ó. Também pode. Poxa vida, assim. Da onde que ela descobriu essa marca, que, né, a gente aí no meio do mercado da beleza da perfumaria, acaba conhecendo é uma marca super cara, eu falei da onde você conhece? Super. É o um evento TikTok, né, elas passam ali, elas conhecem tudo, elas sabem todas as marcas, são Super antenadas aos 10 anos, preocupadas com colágeno e colocar ácido hialurônico. Ácido hialurúnico aos 10 anos de idade, gente, que porra Mas, é essa? É caro porque tem ácido hialurúnico. Eu falei, ah. tá.
1: Ah, tá. Gente, essa marca Miranda. aí que você citou, que eu nem sei falar o nome, ela tem embalagens lindas, tá? Porque a minha filha já me mostrou tão cara As embalagens são lindas, é... é um marketing incrível. Entendi. Mas olha, gente, que porra é essa? Porque quando você vê, você está achando que você precisa ter 7, 8, 10 passos de skincare todos os dias para ter uma pele linda. E eu fico, Ana, para com isso, você não vai gastar essa fortuna nisso, é uma passagem aérea, para. É isso.
0: <risos> e outra coisa, e esse tempo? Quem tem? Aí você tem. São sete passos sei. de skincare, são três exercícios físicos. Não adianta mais só correr. Tem que correr, fazer ah, musculação é? e yoga. Tem a meditação. Que, que horas que. Uai, e aí? Como é que vive? Isso, você não sabe nada. Faz parte do que
1: skin uns exercícios que você ficou usando assim com a boca. O com a a yoga facial. Com o olho. facial. A pedrinha, tem as pedrinhas, os é. negócios assim, é, um olhinho com é pedrinha gelada, gelada, tem que ser gelada isso eu já aprendi, tem que pôr na às vezes eu vejo o rolinho na geladeira eu falo, filha, que porra é essa? mãe, é pro meu skin care <risos> <risos> ai, gente
2: eu, eu, eu confesso que eu gosto assim, da a Duda, eu tenho uma de 17 minha filha é de 17, e ela fala mãe, agora boa noite, que eu ainda preciso fazer meu skin antes de dormir <risos> Eu só Ai, quero deitar e dormir, filha. Eu só pego o meu olhinho vegetal, lá, jogo umas gotinhas de olhinho essencial e tch... é o que eu uso. Eu não uso nem um creme é. desse. nada. não uso, né? Rosa eu, eu mosqueta,
1: eu rosa gosto, mosqueta. É. E... E a... Ela é da turma do Pondes, hein, gente? É, ela, eu é. É. ela muito é da turma
2: do, do Lux. Sabão de coco. É.
1: Fico contando é, com a ela...
2: é... Vou contando com a é, Não, Ela
1: tá aqui... Vocês podem não estar tá vendo aí, porque é podcast, né? Mas eu vou te falar que a Lu, quando me falou que dar, escreveu da Menopausa, eu, eu tô aqui até agora tentando adivinhar a idade dela, porque eu tô com medo de cair de costas. Gente, aqui, eu tô. A eu, mulher. Ano,
2: ó, eu estou à beira dos 50. Vou fazer 50 anos ano que vem.
1: Ah, ela é super trabalhada no. Como é que é? é no, ela no, no Rosa, no formal, mosqueta.
2: Rosa mosqueta. Rosa mosqueta. Rosa mosqueta. Qualquer olhinho vegetal, eu pingo minhas gotinhas de óleos essenciais e mando ver. É o que eu uso de verdade. E protetor solar, que eu uso todo dia.
1: É, eu tenho uma dermatologista incrível, porque ela não fica me enfiando produto muito caro, não. Eu falo, meu Deus, mas isso é muito caro, isso Eu falo, um negócio Quinte... dele é 500 reais, né? Aí eu falo assim, meu, você já mandou... Ela falou, mana, mas isso é impressionante, porque eu tenho aquelas manchas né, de gravidez até hoje no rosto, né? E aí, ela fala assim: Não, então, ó, Ana, é, sabe, se você não puder fazer nada naquele dia, só não esquece o protetor solar. E eu lembro daquele poema recitado, não sei
0: lá o que é, do Bial. É, o um Wear Sunscreen. Use, o prote... é, use protetor é, solar. Use o protetor, é, protetor solar. Ficou na
2: moda. É, ficou <risos> super. Foi um discurso na formatura.
1: É, oh, isso que mesmo. ele no final falava assim, use o protetor solar. E aí eu falei assim, é isso, gente. No fundo, use o protetor solar. Eu falo para minha filha até hoje, filha, pode usar o que você quiser, só não esquece do protetor
0: solar. <risos> <risos> Bom, vamos para o nosso próximo quadro, gente. Genialidade de Jirico. Ana, tem uma para gente?
1: É que é a genialidade de Jirico, é quando eu tinha... Eram os meus cortes de cabelo de quando eu era adolescente. É que é, é, era mullet. Era, era, a era, o corte. 80, né? Sim, era a década de 80, né? Era década de 80. Chitãozinho e chororó, não queria citar, gente... mas é para as pessoas visualizarem era isso. Cortava era... o cabelo com uma franjinha, você podia ter o cabelo. Isso era muito ruim para quem... É... Hoje meu cabelo está bem mais liso do que ele era, porque o cabelo... Gente, é verdade, eles mudam depois da gravidez. E aí é... É, o meu ficou mais liso. cabelo lindo. enrolado. Meu cabelo, meu cabelo era mais cacheado, era mais Passei ondulado. Por isso. Uma ondulação hum. bonita. Mas é um cabelo que não combina com franja nem com bullet.
0: Esse <risos> foi o meu sofrimento. Queria... Carrego com você. Mas <risos>
1: eu vou te falar que naquele momento eu me sentia ao máximo, tá? Eu me sentia uma máximo. E aí eu, eu olho aquelas fotos junto com aquela calça... Que é santropeito, né? Que era tipo a semibag, que era tipo acima do umbigo, e lá na costela. Eu olhar lá na costela, e semi-bag, gente, ninguém merece, é tipo um saco. Quando voltou essa moda recentemente, eu falei, pelo amor de Deus, as pessoas não aprenderam com os anos 80. <risos> Depois a gente olha isso e se acha horroroso. Então, naquele hum. é, momento eu me sentia incrível, era a minha adolescência e a minha autoestima estava lá embaixo e aquele corte de cabelo e aquela semi-bag, me pisaram, eu senti o máximo e, mas eu olho hoje e falo que bom que naquele momento eu me achei o máximo porque tava horrível isso aqui não combinava, eu... ficava um, ó, um cabelo cacheado com mullet e franja, mas não é gente, não era uma franja qualquer não era só uma franja, era uma franja que repicada repicada, costeleta costeleta
0: Horrível. Eu olho essas fotos e penso, meu Deus do céu, não tinha uma mãe,
2: uma tia, alguém para me orientar? E eu, que nessa época, eu tinha meus 17, tinha esse cabelo aí que a Ana tá falando, eu fiz um ensaio de fotos para Elos, que era um concurso da. Tinha um concurso da Elos lá, na época. Nossa. E eu vejo ela essas foi fotos. Longe. Hoje. Foi longe. Outro dia a Duda viu, ela falou, mãe? Eu falei, gente, como que a minha mãe. Não me falou. É não, tô vai, não vai. Não tem uma
0: tia, não. uma mãe para orientar. Estava largada dia. nesse que mundo. Vida. Minha mãe me largou mas ali. Era. Curso não, da mas era. Aí ah, eu estou procurando aqui no meu, no meu celular, que eu tinha uma foto dessa minha no meu celular, de minha e de uma amiga, mas não estou achando. Fica para a próxima. Tenho
1: uma, eu tenho uma época. Né, tem, eu tenho uma amiga que ela tem cabelo cacheado, né, tal, porque hoje gente é maravilhoso a rede social em relação a isso, porque tem essa coisa de não alisar, de assumir os cachos. Tem uma e coisa tem produtos, gente. né,
0: Ana? Na nossa
1: época produtos. não tinha. A gente não tinha uma orientação sobre produtos. A
0: gente ia dar de gelatina, um creme rins. Eu tem passava rim? gelatina em color, é bom, gente.
2: É Lindo, ótimo. É. E usa-se hoje bastante gelatina.
0: Gelatina? Não, eu passava é. gelatina, meu cabelo ficava duro. Aí é, mas mas tinha ele que tá... passar a mão é. assim para depois mas soltar. Os
1: produtos de cabelo cacheado tem a fase, tem um que é, você tem que passar a finalização gente. com isso, porque ele tem gelatina. Então, assim, talvez ele tenha uma dosagem certa da gelatina. É, não, eu fazia um
0: <risos> pó, um, um sachê. No copo, jogava no cabelo depois do banho assim. A Escorria, penteava, amassava com a, a toalha pedido. e ó, partiu escola.
2: <risos> Sabe que eu uso, eu uso é... pra, Eu uso para cacho. É. Ferve hum. um pouquinho uma colher de linhaça coa e fica um gelzinho, é um gel que trata, hidrata o cabelo, que é linhaça, né? Ah, esse eu já ouvi falar, Olha, muitas é... vezes. E deixa um sim, brilho sim. e tudo definidinho, então
1: também tem uns
2: truques Era aí. Era a
1: fase do... Vocês lembram do creme coquetel de frutas que ele vinha em camadas de cores? Aham! É, tinha um cheiro... Eu achava mãe, aquilo tão ela... Minha mãe achava lindo bigudinho. O bigodinho, bigodinho
0: gente! Eu fiz bigodinho, gente! Ela gente
1: fazia. Você, você dormia com o bigodinho? Gente, por que fazer uma gente dormir com aquele negócio do demais Nunca graças cabeça. a Deus. É. Aí, Ai, quando que soltava, que eu ficava parecendo um pudô. Um pudô. Ou assim, a Maísa, assim. sabe? Assim, uh -huh. assim, um pudô. E a minha mãe falava, tá lindo, pra ajudar, puxava com uma fivelinha feita de tecido pela minha mãe, claro, coberta de tecido, porrada de tecido, e lá ia eu nos eventos comemorativos, tipo uma festa, uma, um batizado, uma primeira comunhão, eu toda trabalhada no bigodinho, no bigodinho. com as minhas, com as minhas <risos> fivelas personalizadas.
0: Lembra do frisê? É, Uma é, prancha é, que fazia frisê? É, Nossa! A gente era feliz, Olha que a samba com esses cabelos, não. tá? Só. A gente então, era. Contar, é, a gente era bem feliz. É, eu não era, não. Mas o maior gente... trauma da minha adolescência era o meu cabelo. Puxa. É? Não. É. não depois eu... Todas eu as minhas amigas tinham cabelo liso. Não. Só eu tinha cabelo enrolado. Não, até eu, eu encontrar amigas de cabelo enrolado. Aí me chamavam de Maria Betânia, de Gal Costa. E eu, e eu me sentia ofendida. Porque eu era adolescente. Nossa, hoje, se eu fosse né? um pouquinho mais, se fosse hoje, eu ia me sentir super elogiado. Que é. me dera ter aqueles cabelos. Pois é. A gente vai aprendendo com a vida, né?
1: Vai descobrindo, vai descobrindo como trabalhar
0: o cabelo e como aceitar ele como ele é. É, exatamente. Bom, e o nosso último quadro é dica genial. É, Ana, você falou do, sobre a escrita do Stephen King, sobre a ficção do Ricardo Viel. Tem mais alguma dica genial pra gente?
1: Tem, quer dizer, eu lembrei de um livro agora, de escrita, porque eu adoro, porque eu acho esses livros, eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa enlouquecida de verdade por entender o processo de escrita das pessoas, tem um livro que eu também, tem dois livros que eu não posso citá-los, porque eu ainda não li, e eu não, eu, não, eu não vou indicar coisas que eu não li, entendeu? Vai que é ruim, uhum. <risos> mas eu, em breve talvez eu tenha mais indicações. É, mas eu, o livro Escrever, da Marguerite Duhas, é muito eu ia falar lindo. Eu esse, muito é bonito, maravilhoso. maravilhoso. Muito bom. Ele é muito bom, porque ela fala, e ela é muito visceral, ela fala da escrita como esse ato solitário, sabe? Ela compara com a casa, com a casa mesmo, com a casa que ela mora, e é, é muito, é, é um livro muito bonito sobre o ato de escrever, e eu acho que a gente é, é legal a gente encontrar algo que ressoa, né? Isso que ressoa na gente, né? Então, são livros que você... Caramba, outras pessoas pensam como eu, né? Outras pessoas sentem como eu.
0: Ah, e... esse, esse encontro é muito maravilhoso. É...
1: Traz a escrita sentido. é esse lugar de estranhamento. Como a gente aprende uma escrita muito técnica, muito cheia de regras, muito dura, a gente acha que esse lugar que a, gente, que a escrita habita na gente... É um é, é, não é, não é, não, ela deve manter aquilo em segredo porque não tá certo aquilo. E aí quando você percebe que outras pessoas sentem da mesma forma, ressoa em você, isso te dá liberdade para perceber que você hum. pode
0: escrever. Então eu acho muito bonito. Ai, lindo mesmo. Lu tem alguma dica? Eu tenho. Eu roubei acabei. a dica dela.
2: É. <risos> Vocês podem ver. Meu livro chama Pequenas Mortezinhas: Memórias de uma Mulher Viva. É um livro que, sim, ele foi. É, ele fala muito do processo de escrita. Existe ali um processo de escrita a partir do corpo, a menopausa como uma personagem me impulsionando, impulsionando a narradora a escrever, a personagem a escrever. Então, obrigada, Ana. É, eu também já falei desse livro aqui em outro podcast, mas eu vou voltar com ele, porque eu acho que a escrita de diários é uma, é uma escrita que eu acho que ela é de uma autodescoberta muito rica, de um autoconhecimento muito importante na vida, especialmente da mulher. Então, eu vou falar de novo do Caderno Proibido, da Albert Céspedes, que é uma mulher que escreve, e a partir da escrita em um caderno proibido, que ela esconde em vários lugares essa mulher ela passa a existir, ela vai se autoconhecendo e ela vai também uh, conseguindo olhar de uma forma mais aprofundada as pessoas que rodeiam ela, a vida dela, enfim, é um, um livro maravilhoso. E já que a gente falou da paralela, escola olfativa, falamos de produtos de beleza, de perfumaria, eu vou deixar um livro que eu estou lendo que chama Diário de um Perfumista que é, é maravilhoso. de um... Gente, é lindo, é lindo. É lindo, não é? É do Jean-Claude Helena, um, um dos principais criadores de fragrâncias da França, e ele conta ali o dia a dia dele. Eu sou apaixonada por diários, é uma forma da gente entrar ali dentro da alma do dia, da, dos detalhes desses pormenores da vida das pessoas. Eu gosto muito, então vou deixar a indicação dele.
1: Eu tô gentil. aqui já entrando na Amazon. Amazon já comprando. No <risos> Cadernos Proibidos, porque esse do, que ela falou do Diário do... é maravilhoso. Tem um trecho, gente, lindo demais. Que ele tá travadaço ali. E aí a... ele vai com a mulher. Que é uma coisa tão linda, né? Ele do tipo tá na França. Aí ele vai para não sei onde. Ah, um dia de carro e tal. Aí vão ali de carro para outro país. E aí ele entra, vai numa feira e ele sente o cheiro da fruta. Ah, é isso que eu precisava. É muito sensorial. E é, esse é lugar do nascimento da ideia, né? Muito bonito.
2: É lindo. É.
1: Já entrei quero... aqui, já no caderno
2: proibido da Alba de Céspedes, né? Esse? E depois eu vou te mandar o eu meu, tenho... tá? Ele é digital. Quero, quero. Tanto. Enquanto... Eu tô concorrendo ao prêmio Kindle, então eu não posso fazer a publicação é, física ainda. Então... Ai, que... Vamos desesperar. Ah. Vamos torcer. É, eu
0: quero dar uma dica de um livro que chegou de forma bem inusitada. Eu sou super fã do Killian Murphy. É Murphy mesmo? É, né? Que fez o... o é, Peaky Blinders. Uhum. Tem, um, tem um amor bandido por ele. <risos> e... Eu, eu assisti uma propaganda que ele fez, pra, não sei se era carro, o que, que era, e, e nessa propaganda eles conversam com ele, uma, pedem dicas de livro, e ele deu a dica desse livro, eu fui ler, chama Shy, de um escritor inglês que chama Max Porter, que eu nunca tinha ouvido falar, esse escritor é bem famoso lá na, na Inglaterra, e esse livro fala de um adolescente, um adolescente bem é, conflituoso, assim, vivendo uma crise né, de adolescência bem forte, é, com sexo, drogas e a vida adolescente, então mostra essa, essa, essa questão da saúde mental dos adolescentes mesmo, e, mas só que ele é escrito de uma forma tão, assim, subversiva, entre aspas, né? Porque é, é, só, é aquele escritor que não coloca ponto final, que, que coloca as falas, é, os diálogos, assim, é, corridos no texto. Então, eu gosto dessa escrita, e ele faz isso de uma forma tão brilhante, assim, é um livro que você tem que ler com muita atenção, e, e é um livro que ele vem, ele passa dentro de você. Ele, ele é um, para mim, ele teve o efeito de um trem, assim, sabe? Quando é um, um trem que te invade, uma, 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 uma coisa frenética que não para, e, e como se você estivesse dentro da cabeça desse adolescente. E tem a, o momento que o adolescente está dentro da cabeça dele, o, o momento que ele está sendo visto de fora. Então, assim, muito, muito maravilhoso. Gostei muito. Eu não sei se tem tradução para o português, agora que eu me toquei disso, eu li em inglês, mas já fica aí a dica, alguma editora quiser traduzir os livros do Max Porter, vale a pena. Se já não tiver traduzido, né? Que estou desinformada nesse assunto. <risos> Então, gente, Ana, é isso. Se nossos milhares de ouvintes quiserem entrar em contato com você, te stalkear, falar com você, fala para elas onde, onde que elas te encontram. Uma, um lugar bem
1: fácil assim, de me encontrar é no, no Instagram, Ana Holanda Oficial. Inclusive porque eu sou o tipo de pessoa que sou eu, eu mesma que responde direct <risos> e que comenta nas postagens e que, e que responde no direct, é uma coisa que eu faço, e eu acho muito, não é divertido, eu acho tão bonitinho quando as pessoas escrevem assim para mim, eu não sei se esse meu comentário vai chegar até a, a Ana ou alguém da equipe dela, eu falei, que equipe? o é, pessoal cria uma
0: fantasia né, de, 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 é. de uma equipe gigante, milhões de funcionários é, mas,
1: <risos> mas eu entendo porque eu mesma já escrevi eu, eu me coloco no lugar do outro o tempo todo quando eu leio um livro e aquilo me marca ou eu, eu ouço uma entrevista num podcast, eu, eu sou muito consumidora de podcast né e o cara, eu quero falar com essa pessoa. Eu não sei vocês, mas eu já quero ser amiga dela, né? Eu, eu quero também. falar com essa pessoa. E aí eu vou lá, pá, pá no Instagram, mando uma mensagem. E, meu, nunca responde. Sim. Me dá um vazio no peito tão grande, sabe? E aí, quando a pessoa responde, meu coração se tipo... Ah, o Ricardo Viel foi um que eu, do tipo, eu até tremia para mandar... Ah, que ridícula.
0: Eu Quando me assim, respondem também, eu dou print, eu dou print e mando é... para as minhas irmãs.
1: É, eu, ele me respondeu para falar, porque eu escrevi para ele para dizer o quanto eu gostava do livro dele, do quanto eu achava incrível que ele tenha tido aquela ideia e do quanto eu indicava para os meus alunos, né? E aí ele me escreveu, me agradeceu, foi super gentil, assim, meu, sério, meu coração bateu mais rápido, Outra que eu que eu escrevi, que eu, a Natália Timerman, daquele livro ah maravilhosa, coisas.
0: já esteve aqui no nosso podcast com a gente.
1: É, ai, não, nossa, gente, sério, esse lendo, livro,
2: esse é livro me eu, eu, eu ouço eu... muito. Ai, mas conversou eu conversei comigo. comigo, sofrido. Eu tô lendo ele, aí é... eu, falo, eu vou parar um pouquinho que eu não dou conta de devorar. É... Conta de devorar. Porque ele conversou comigo e com meu
1: sofrimento como filha, né? E aí, eu escrevi para ela
0: no direct do Instagram. Ela me respondeu. Ela me é uma pessoa ela... doce, meiga, maravilhosa. É e ela ainda disse que queria me abraçar porque ela sabia o que eu estava sentindo.
1: Aí é. eu falei: oh! Mas quando eu não responde, dá um vazio muito grande. Tudo isso é para dizer, gente, que eu respondo. Então, pode me escrever, <risos> escrever pelo <risos> direct do Instagram. <risos> Eu respondo. E lá tem ela todos me os Ela me respondeu, cursos gente. Ela me respondeu e é. aceitou nosso convite.
2: É. Eu tô muito feliz então, que ela
1: tem vou... todos. Lá.
2: Os... Tô muito feliz é. que eu vou te contar já já em um dos em um dos módulos dela. É.
0: E no Instagram também tem no... seus cursos.
1: Tem todos os meus cursos, tem lá os links para os links para os cursos que estão acontecendo ou que vão acontecer, link para mentoria, para que eu tenho o né, processo de mentoria para assinar a minha newsletter que é gratuita, que eu ensino muita coisa sobre escrita lá, toda segunda-feira às 10 chega então no meu, o meu Instagram é, se eu soubesse que o meu Instagram ia ficar tão assim, tipo é, ativo eu nem teria feito um site, porque o meu Instagram é muito mais atualizado do que o meu site então é bom, tipo... Ana Holanda Oficial é eu tenho o site, mas vai no Instagram, Ana Holanda no... Oficial, eu respondo tudo por ali, tá bom?
0: Tá Maravilhosa. Maravilhosa. Ana, muito obrigada. obrigada. Foi um prazer ter você aqui Foi com Foi uma a gente. alegria.
1: Ai, gente, eu amei. Eu amei de verdade. Eu tava super ansiosa por essa conversa, assim, meio com medo dessas perguntas,
2: sabe? Mas <risos> eu adorei. Aí já chegou com duas... Ex... E alunas, ex-alunas e, é... é, e superfãs.
1: Ah, que bom, Ainda. que bom, gente. Adorei. Obrigada, viu?
0: Então, esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. O roteiro é meu, que conta com a colaboração da Carolina Menezes, da Luciana Lopes, da Carolina Delboni. A ilustração é da Bruna Barros. O projeto gráfico e edição de som e de imagens são da Luciana Lopes. Se você gostou da gente, quer entrar em contrato, quer convidar para coisas, quer patrocinar, quer enviar livros, <risos> é só mandar um e-mail para asamigasgeniais.com ou uma mensagem no Instagram, asamigasgeniais. Beijo tchau! Beijo, tchau! Beijo!